0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Das Thema Black Consciousness im Design haben wir schon einmal berührt im Gespräch mit dem schwarzen US-Designer Steven Burks. Der Harvard-Dozent hat uns von schlimmen Erfahrungen, mit Rassismus berichtet, aber auch von seiner überbordenden Freude an der Zusammenarbeit mit schwarzen DesignerInnen in Afrika. Heute lernen wir eine kennen, die mit ihrer Designarbeit vor allem Integration und Sichtbarkeit schwarzer Communities hier bei uns in Deutschland fördern will. Willkommen im Cast. mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Folge sprachen wir mit Katja Diel darüber, was eine lebenswerte Zukunft von einer autogerechten Stadt unterscheidet und darüber wie sie die ständigen Attacken und Hasskampagnen von selbsternannten Autolobbyisten aushält. Über mangelnde Toleranz kann auch unser heutiger Gast berichten. Sandra Mafuto-Dotu hat den Bachelor in Würzburg und den Master in Bremen erlangt und arbeitet heute als Kommunikationsdesignerin und Konzepterin in Hamburg. Ihre Projekte verbinden Popkultur und Aktivismus. Sie findet es besonders spannend, Design mit politischen und aktivistischen Themen zu verknüpfen. Dabei geht es ihr immer um die Frage, wie Design zur Aufklärung, zur Motivation, zur Mobilisierung, Reflexion und Entstigmatisierung beitragen kann und das auf vielfältige Art und Weise. Unter dem Titel Escape Racism International hat sie zum Beispiel gemeinsam mit Julia Sukop eine Antirassismus-Ausstellung erarbeitet. Zurzeit schreibt sie in einem Autorenkollektiv an der zweiten Auflage des Buchs Look at Us, Galerie schwarzer HeldInnen und Vorbilder in Deutschland. Und sie ist Teil von Educate to Recreate, das Projekte zur Black Dance Culture realisiert mit dir spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch über ihr Designkonzept, über Projekte in Deutschland und Dogo und über das Bedürfnis nach Gleichbehandlung.
2: Ja, heute sprechen wir mit Sandra Mavuto Dotu in, in Hamburg. Erreiche ich erreich in Hamburg, oder? Heute in Bamberg ausnahmsweise. Okay, zu Bamberg und Hamburg kommen wir noch. Wie geht's dir denn?
0: Sehr gut heute. Etwas nervös, aber gut.
2: Ja, wir steigen mal direkt ein. Du bist ja in einem Frauen-Design-Netzwerk aktiv. Und erstmal die grundsätzliche Frage, warum engagierst du dich überhaupt? Und was ist das Ziel von diesem frauen netzwerk
0: ähm, Das frauen netzwerk also Ladies Wine in Design, ähm, wurde von Jessica Walsh in New York gegründet. Und das Ziel ist es, Frauen, nicht-binäre Personen oder beziehungsweise jegliche Personen, die sich nicht als Cis-Mann definiert, miteinander zu verbinden und zu vernetzen, um so eine Art neues Netzwerk zu schaffen. Denn weltweit sind in den meisten Agenturen immer noch unter ein Prozent der GründerInnen Frauen oder nicht-binäre Personen. Und um dem etwas entgegenzuwirken beziehungsweise voneinander zu lernen, möchte Ladies Wine Design eine Art Netzwerk schaffen. Genau. Und das habe ich zusammen mit Ida Heil einmal in Würzburg gegründet gehabt und seit neuestem mache ich das für Hamburg.
2: Cool. Du hast mir auch im Vorgespräch, wir haben es ja schon mal unterhalten, von einem offenen Dialogfenster erzählt. Was ist denn das?
0: Ja, es soll eine Art offenes Dialog eben umgesetzt werden, damit alle Personen praktisch mehr Einblicke in die, äh, Design, verschiedene Designperspektiven haben können, Einblicke haben können in Diverse Hierarchien, ähm, wie man als Frau im Design hier beispielsweise zum Beispiel Mutterschaft und Karriere in, unter einem Hut bekommen könnte und ähm, ja, so in die Richtung. Oder sich auch über Erfahrungen auszutauschen, zum Beispiel Antirassismus im Design, über Intersektionalität im Design und das immer in Verbindung mit dem nicht männlich sein in dem Fall. Ja,
2: wir hatten das ganze Thema Rassismus, hatten wir ja schon mit Tayo Oshobu ähm, und mit äh, Stephen Burks, auch mit Etta Madete und Genelbe Munyai immer wieder aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, auf deine Aktivitäten in dem ähm, schwarzen Kontext, also auch die Tanzaktivitäten, also dasselbe ein Thema, wo wir nachher noch mal kurz drüber sprechen. Du bist ja aus dem, keine Ahnung, kann man sagen, beschaulichen Würzburg nach Hamburg umgezogen. Ja. War, war, war das ein Kulturschock? oder?
0: Um, ein kleines bisschen. Also nach Hamburg bin ich aufgrund meines Praktikumssemesters ähm, gekommen. Im fünften Semester ist es in, in der Regel der Fall, dass man ein Praktikum macht. Und da habe ich mich in der Hamburger Agentur beworben und so bin ich in Hamburg gelandet. Und für mich war es total krass, muss ich sagen, ähm, als Individuum in der Stadt wahrgenommen zu werden. Also ich habe viel weniger Blicke gespürt. Ähm, wenn ich über meine Person erzählt habe, wurde ich nicht nicht so schnell einkategorisiert. Also es wurde nicht gleich ein Klischee über mich herübergestülpt wie ich es sonst gewohnt war. Und... Dementsprechend würde ich sagen, war das der Kulturschock, was jetzt mich von außen betrifft. Sonst als Franken natürlich in Hamburg, war es der Kulturschock, dass ähm, HamburgerInnen eher etwas reservierter sind. Und in Franken sagt man irgendwie jedem, Hallo, Servus, wie geht's? Und überall fängt man unglaublich spontanes Gespräch an. Und in Hamburg ist das eher nicht so der Fall. Ähm, ja, da würde ich sagen, war. Waren das so die zwei großen Unterschiede, die ich feststellen konnte?
2: Du, du bist ja auch in der Black Community Coalition aktiv. Wie kann man denn da als Frau, als Grafikdesignerin aktiv werden? Also was ist das, was bietet das für einen Kontext? Wer ist da drin?
0: Also in der Black Community Coalition sind vor allem schwarze Personen aktiv, die sich für Antidiskriminierung und Aufklärungsarbeit von gerade angekommenen schwarzen, also in Deutschland angekommenen schwarzen Personen engagieren, aber auch für die Belange von schwarzen Personen innerhalb der Community. Was man als solches verstehen kann, wie ähm, zum Beispiel gibt es Personen, die nicht so gut die deutsche Sprache beherrschen und niemanden haben, der ihnen Dokumente übersetzt oder mit ihnen zu Ämtern geht und in, innerhalb der Coalition ist es eine Art Austauschnetzwerks von Tools und ich bin in dem Netzwerk praktisch mit meinem Tool des Designs hereingekommen. Ähm, mein Versuch oder mein Ansporn war es, dem Netzwerk oder der Koalition eine Art mehr Sichtbarkeit zu geben, denn sie hatte vorher ein Problem, dass es dass Kundgebungen geplant worden sind, dass... Um, Informationsflyer verteilt worden sind, aber kaum jemand sie durchgelesen hat, was daran lag, dass diese nicht unbedingt leserInnenfreundlich aufbereitet wurden. Es, man musste seitenweisen PDFs lesen, um jegliche Informationen zu erfahren. Und um, da kam ich mit meiner Designexpertise, würde ich sagen, ins Spiel. Und ich habe praktisch eine Formsprache, für deren um, Aufrufe, Demonstrationen oder Veranstaltungen gefunden und ähm, habe auch für, für sie das Instagram, deren Instagram-Kanal nochmal neu aufbereitet, ein Logo gemacht, ähm, eine Formsprache gefunden, wie man zum Beispiel Demonstrationen äh, verbreitet oder wie diese aussehen könnten, damit auch Personen von außerhalb einen Wiedererkennungswert haben und wissen, okay, wenn ich diese Farbkombi sehe oder diese Art und Weise, wie es gestaltet wurde, worden ist, dann ist das von der Black Community Coalition.
2: Das ist ja total souveräne, klassische Corporate Design Arbeit. Also du sagst, du machst einen richtig, was du gelernt hast in der in dem Studium oder was du eben dir selbst auch erarbeitet hast, bringst du eben in politische Arbeit ein. Und dass es dann halt wirklich auch sofort politisch wirksam wird. Ja, genau. Und du, was würdest du denn sagen, was so dein Design ist? Also sei dein persönlicher, hast du sowas wie einen persönlichen Stil? Weil das klingt jetzt so, dass du sehr genau guckst, was braucht die Community und wie kriege ich das am besten gestaltet? Und hast du so hast du einen Stil oder würdest du sagen, dass du eher sehr pragmatisch entlang der, der Aufgabenstellungen arbeitest?
0: Ich würde sagen, ich habe keinen visuellen Stil, sondern eher eine Art der Konzeption. Ich würde behaupten, meine Art des Designs zieht man daher, wie ich meine Konzepte aufbereite und sie dann umsetze. Das war auch während des Studiums schon das Problem, dass ich mich nie für eine Art der Gestaltung entschieden habe, also Illustration, Animation, Film, Grafikdesign, Editorial, sondern immer versucht habe, für mich ein Problem zu finden und das dann in eine Art Gestaltung umzusetzen, weshalb auch viele meiner Gestaltungen sehr unterschiedlich aussehen und ähm, dementsprechend nein, ich glaube, ich habe keinen Stil. Ja, ich glaube, ich gehe nach Problem und suche dafür eine, eine Lösung. Ja.
2: Die Frage hat sich für mich ja nur einfach aufgedrängt, weil du das sehr präzise beschrieben hast, dass du für die Community etwas machst, was besser lesbar ist, was genau die Leute erreicht und so das äh, natürlich. Du verwendest einfach deine Skills für diese politische Sache. Und wenn man jetzt sagt, also politisch, ähm, auf welchem Hintergrund? Also was ist sozusagen die Politik, die du unterstützt oder die du verfolgst? Was sind deine Ziele, deine politischen Ziele? Kann man Meine
0: politischen Ziele sind die aktive Antidiskriminierung, um es kurz zu fassen. Ich möchte mit meiner Gestaltung jenseits von Ästhetik auch Informationen vermitteln, die vor allem Gruppierungen, die marginalisiert worden sind im deutschen Raum, eine Art Formgebung und Sprache zu geben. Weil meistens sind es auch diese Gruppierungen, die wenig Geld, wenig Ressourcen haben und unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, sofern es mir möglich ist, meine ähm, Fähigkeiten dafür einsetzen zu können, diese bei ihren Vorhaben zu unterstützen, ähm, meine eigenen Wieso natürlich auch mit einzubringen, mit, mich mit ihnen auszutauschen und dann eine neue Formsprache für deren Vorhaben eben zu finden.
2: Du, du hast ja, du bist ja Designerin, aber du engagierst dich eben auch im Bereich Tanzkultur. Das ja. fand ich so richtig äh, crazy, weil das, okay, das, das Projekt heißt Educate Recreate und das ist eine Plattform zur Aufklärung ähm, über Tanzkultur. Was macht ihr da?
0: Um, wow, das da muss ich von vorne anfangen, glaube ich. Also <lacht> Educate to Recreate, wir einmal als Team mit wir, sind sieben Personen gemeint, wenn ich sie alle kurz aufzählen darf. Es sind einmal Gifty Latte, Göni Hahn haske Jacqueline Hernandez, Lukas Lubicia, Rumi Mittag und ähm, Safia Quaderi. Und wir alle haben zu einem gewissen Punkt in unserem Leben getanzt oder tun es immer noch und ähm, haben vor allem uns in der schwarzen Tanzkultur wiedergefunden. Mit schwarzer Ta Tanzkultur in, hier in dem Fall meinen wir vor allem ähm, in Bezug auf uns House, Hip-Hop, Vogueing, ähm, aber dazu gehören noch viel, viel mehr Ta Tanzrichtungen wie Locking, ähm, Breakdance und so weiter. Und das Problem in dieser Tanzkulturen in Deutschland ist, dass sie nicht als professionelle Tänze angesehen werden, sondern Tänze wie Jazz, Ballett, Modern, Contemporary werden als professionelle Tanzarten angesehen und werden hier auch als Ausbildungsart angeboten. Allerdings gibt es eine riesengroße Community, die auch wirklich sehr aktiv ist, auf Bühnenauftritt sehr professionell ist, aber einfach, wie gesagt, als solches nicht wahrgenommen wird. und ähm, es gibt eine große Geschichte, es gibt OGs, es gibt <lacht> die ganzen Einflüsse natürlich auch aus den USA. Und diese haben wir uns zur Aufge Aufgabe gemacht, als Plattform zusammenzufassen. Wir haben ein Festival gehabt vor zwei Jahren, nein, letztes Jahr glaube ich, <lacht> um, und ähm, mit einer Ausstellung, wo wir über die Tanzstile informiert haben. Es gab Workshops, wo wir professionelle TänzerInnen der jeweiligen Tanzstile eingeladen haben. Und ja, eine Art Wissensinformation und Netzwerksplattform geschaffen haben.
2: Du, du bist ja, äh, wir haben vorhin über Würzburg gesprochen, über den Sprung von, von Würzburg nach Hamburg. Also diese zwei Faktoren sozusagen, eine andere Selbstwahrnehmung, aber auch die die Stadt natürlich und deine Eltern hatten ja in, in Bamberg äh, noch ein bisschen kleinere Stadt, eine sehr, sehr alte Stadt, einen Afroshop. Also so ein... Ja, so eine, war ja wahrscheinlich so ein ähm, Punkt, wo alle Leute aus der Gegend zusammengekommen sind, das sehr community-orientiert war und auch wahrscheinlich sehr popkultur-orientiert war, also schwarze Popkultur. Wie, wie bist du denn da aufgewachsen? Also was war das denn für eine, für eine Jugend äh, in, in, in dieser Stadt Bamberg, jetzt zwischen Dom und Main oder?
0: Mit einem... Mit einer komischen Diskrepanz zwischen nach Hause kommen und ähm, mit meinen Eltern auf ewig kommunizieren und ähm, in dem Afroshop arbeiten, wo ich hauptsächlich nur schwarze Personen sehe und in der Schule das komplette Gegenteil zu haben. Also ich, ich war in einem Gymnasium in Bamberg, da konnte man die migrantischen Kids an der Hand abzählen quasi und ähm, es war irgendwie immer so ein bisschen auch ein kulturen -Clash. Dinge, die ich draußen praktisch gelernt habe in der Schule, haben zu Hause nicht funktioniert und genauso umgekehrt oder oder eben im Laden. Auch im Afroshop meiner Eltern treffen so viele verschiedene Kulturen aufeinander, wo ähm, manchmal eine Kommunikation total schwierig wird, denn... Eine Kultur nimmt etwas als selbstverständlich oder harmlos wahr und die andere sieht das als große Beleidigung. Und somit bin ich immer mit einer Art ähm, Selbstnavigierung zwischen Kulturen groß geworden und musste immer einen Weg finden, für mich selbst eine Art Übersetzung dafür zu finden, ein, eine Art Verständnis. Wieso ist etwas so und wie kann ich dafür sorgen, dass die andere Partei mich auch versteht? Denn selbst ich habe dann etwas in der Schule gelernt und habe es als selbstverständlich genommen und meine Eltern fanden das nicht gut und das war dann so eine Art ja, learning aus diesen zwei Welten die sehr parallel nebeneinander stattgefunden haben
2: Wenn mir jetzt irgendwie mein Afroshop ist ja Afrika oder l'Afrique ne? sozusagen die kolonialen Betrachtungsweisen englische französische auch deutsche Kolonialgeschichte diese ganz furchtbaren Teile unserer geteilten, wie man so sagt, also in Bezug auf Namibia gab es ja mal eine Ausstellung, die heißt ähm, äh, Namibia und Deutschland, eine geteilte Geschichte. Ja. Ähm, und Aber Afrika und, äh, und Europa teilen ja auch diese furchtbare Geschichte. Aber wenn mhm. man jetzt mal genauer hinguckt, ähm, du, also deine Familie ähm, oder deine Eltern äh, kamen ja aus Togo. Ja. Und äh, du bist ja in so einem Kollektiv auch aktiv, das heißt Togo Jeje. Ja Also wie kommst du dazu und was bedeutet Togo Ye, Ye und und was macht ihr?
0: Um, Togo Ye, Ye heißt praktisch neues Togo um, eins zu eins übersetzt und es ist ein Kreativkollektiv, das von Delali und Malaika gegründet worden ist. Es sind beides Designerinnen und Fotografinnen, Stylistinnen die ähm, sich aktiv dafür einsetzen, dass Kreativität in Togo einen neuen Stellenwert erreicht. Ähm, Malaika persönlich ist auch in Togo Vollzeit ansässig. Delali wandert immer zwischen Togo, New York, Deutschland ähm, und Großbritannien. Und ich bin auch gerade dabei, zwischen Togo und Deutschland mich hin, hin und her zu navigieren. Und wir ähm, arbeiten praktisch daran, eine Art Kreativkollektiv ins Leben zu rufen, von denen kreative Togolesinnen profitieren können, eigene Arbeiten finden können, ähm, die sie dann auch durch Fundings finanzieren können und die auch interkontinental auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden können, aber auch zum Beispiel im Austausch mit Europa oder der USA. Umgesetzt werden können.
2: Das ist ja so. Also, ich habe jetzt einiges an afrikanischer Literatur gelesen. Also, wenn man die nigerianische, also, Chinua Achebe ist zum Beispiel ein Autor, den ich viele Bücher gelesen habe oder eben auch aus in der französischen Küsten eben ivorischen Autor Amadou Kuruma. Aber zu Togo habe ich jetzt keine literarische Idee. Also, ich meine, was die, was sozusagen, was so die großen Themen sind, äh, die da eine Rolle spielen. Also, ist mal, zwischen Lomé als Hafenstadt und Blitter im Norden. Also was was passiert denn da eigentlich? Also was ist das, was wir wissen sollten, als hier in unserem deutschsprachigen Podcast über dieses Land?
0: Um, dass Togo ein sehr junges Land ist. Es ist auch ein relativ kleines Land. Es sind nur acht Millionen Einwohner. Und um, es ist ein sehr kreatives Land. Jedoch um, wird die Aufmerksamkeit noch nicht so stark auf die kreative Szene gelenkt, weil Togo leider auch das Problem hat für den Westen gesehen, dass es ein Frank frankophones Land ist und da ist manchmal der Austausch einfach nicht so einfach oder flüssig, als wenn die Personen aus Ghana kommen und dann Englisch sprechen und somit sich viel mehr sprachliche Barrieren schon mal auflösen. Um, in Togo passiert gerade sehr viel. Es werden viele Kollektive gegründet, es um, viele junge Personen gründen Start-ups, um, machen Ausstellungen, vernetzen sich gegenseitig und versuchen, die Kreativszene richtig ins Rollen zu bringen, anhand der Fotografie oder des Designs. Und das Beste daran ist, sie versuchen, das alles auch in Togo zu behalten. Also der Augenmerk ist nicht unbedingt, das alles zu machen, um dann von Togo zu verschwinden, sondern wirklich in Togo zu bleiben, das Land als das zu nehmen, wie wunderbar es ist, und die eigenen Perspektiven und Visionen umzusetzen vor Ort.
2: Du, du hast im äh, vorhin, also im Eingang, in diesem Ladies' Wine and äh, Design, eben auch über diese ganzen Gender-Topics gesprochen. Und äh, in seinem Vorgespräch haben wir auch kurz darüber gesprochen, wie wichtig es dir ist, eben dass diese Gender-Fragestellung eben auch in Togo auf eine andere Art und Weise behandelt wird. Also dass Designerinnen anders wahrgenommen werden oder eben auch äh, nicht-binäre Personen anders wahrgenommen oder überhaupt wahrgenommen werden. Hat, macht das in dem Togo Jeie, spielt das da auch eine Rolle für euch?
0: Um, dadurch, dass Togo, also in Togo queer sein nicht legal ist, ist das immer noch sehr schwierig. Togo Jeje selbst implementiert auch queere Personen in ihrem Netzwerk, allerdings nicht geoutet. Also das ist kein Schild, das man aushängen kann, weil es gefährlich für die jeweiligen betroffenen Personen ist. Ist und werde, wenn das der Fall ist. Um, und das ist ein großes Problem. Pers wir persönlich als Gruppe intern wünschen uns das wirklich anders, aber aufgrund der politischen Situation muss man wirklich vorsichtig sein, was man da öffentlich anspricht und was nicht. Leider muss ich zugeben.
2: Wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich ähm, bin sehr Afrika-interessiert, aber ich habe eben zur Literaturausdruck erstmal noch nichts gefunden. Aber was ich eben in der Recherche über die Ökonomie gefunden habe, ist, dass das Textil, Textil eine sehr große Rolle spielt. Ja. Also Textil und Landwirtschaft natürlich, aber ähm, welche Rolle spielt denn das Design dann in Togo mit, dem, mit der togolesischen Textilindustrie? Weil es kann ja auch sein, dass es gibt eine Industrie, aber die machen nur Muster, die aus Italien kommen oder sie sind nur Lohnstückproduzenten für, für indische Konzerne oder was gibt es denn an wirklich togolesischer eigener Designsprache im Textil?
0: Also es gibt je nach, wie würde ich das jetzt sagen, je nach Tribes, gibt es bestimmte Textilienarten und Muster. Die auch immer noch praktiziert werden. Also ist es so im großen Stil. Klar, ist es ist bisher mehr der Handel von vor allem niederländischen Textilien. Die Wax Prints, die zwar immer als afrikanische Print gelesen werden, aber gar nicht aus Afrika kommen, sondern jetzt irgendwie umtransferiert worden sind als etwas, das angeblich aus Westafrika kommt, aber eine Erfindung aus Europa ist. Ähm, jedoch jetzt werden ganz viele traditionellen Drucktechniken, wie zum Beispiel mit Indigo-Farbe und Wachs, ähm, als Batikmuster wieder populär, ähm, diverse Materialien wie Leinen, Hanf ähm, und Kokosfasern werden wieder genutzt für neue Kleidung. Und es ist ein spannender Prozess, dem alles zuzusehen. Also vor allem Malaika aus unserem Team arbeitet ganz, ganz viel mit Textilien und hat da auch ihre eigene Modemarke damit umgesetzt und färbt sie selber mit äh, natürlichen Farben, bedruckt sie selbst mit, mit Wachs und ähm, schneidert daraus dann nochmal eigene Designs an neuen Schnittformen und eine Fusion aus modernen und traditionellen ja,
2: wo, Klamottenformen. Wo kriegt man die her? Also wenn ich jetzt so eine Klamotte haben wollte, wo, wo kriege ich die her?
0: Ah, die launcht tatsächlich diesen Monat ähm, ihre, ihre, wie heißt das? Ihr Unternehmen. Das heißt dann Spicy Togo. Aber ich, <lacht> ich würde mich dann nochmal informieren, ob sie auch international sie versendet oder nicht.
2: Wir, es, du, du kennst dich ja mit, mit Farben aus und mit, mit Tanzen auch. Also es gibt, ähm, der Jazzpianist Thelonious Monk äh, hat mal gesagt, ich finde den Satz total klasse. Er sagte, trying to explain music is like trying to dance architecture. Und er schließt damit ja. aus, dass man Architektur tanzen könnte. Aber er sagt also, Architektur kann man eigentlich nicht tanzen. Wenn ich dich jetzt frage, kann man denn Farben tanzen?
0: Ich glaube, man kann das Gefühl der Farbe tanzen. Also, was es einen fühlen lässt, wenn man diese Farbe sieht. Aber das würde natürlich bei jeder Person unterschiedlich aussehen.
2: Dann noch eine, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, noch einen Punkt, den finde ich ganz spannend, weil da hatten wir eben auch, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ähm, bei der Betrachtung von unserem Deutschen Rassismus, ähm, weil man sieht ja, dass so furchtbar das ist, eben sehr viele Leute aus der Ukraine nach Deutschland fliehen müssen, die aber hier sehr leicht aufgenommen werden, weil sie uns eben, weil man sich nicht unterscheiden kann, weil sie genauso aussehen wie wir. Und du sagtest, dass eben dadurch für dich und deine Freunde im Grunde dieses Gefühl eines Rassismus gegen die Afrikaner oder gegen die Migranten fast noch stärker wird. Was ist das für eine Diskussion? Die finde ich super interessant.
0: Mm. Das ist eine Diskussion von, also, viele missinterpretieren das als Neid, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist mehr eine Art, ähm, Enttäuschung. Denn die Unterstützung, die den Ukrainerinnen dargebracht worden ist, ist unglaublich und wunderbar und es soll zu 100 Prozent genau so stattfinden. Das ist richtig und das ist gut so. Ausbildungsplätze werden freigemacht. Unterkünfte werden gesucht, Sprachkurse werden angeboten, das ist wunderbar. Jedoch sieht man vergleichsweise als schwarze Person, die migriert worden ist, und in dem Fall waren das meine Eltern, den direkten Vergleich, wie es sein könnte und wie es aber war für uns. Und das fühlt sich schrecklich an. Sprachkurse wurden einem negiert, Unterkünfte bis heute ein massives Problem, P teilweise schon für mich, obwohl ich der deutschen Sprache zu 100% mächtig bin. Ähm, ich tauche irgendwo auf und mir wird die Wohnung verweigert, bevor ich überhaupt den Mund aufgemacht habe. Ähm, Jobmöglichkeiten werden vielen schwarzen Personen bis heute einzig und alleine in der Pflege bereitgestellt, was auch in Ordnung ist. jedoch Wäre es schön, eine Art Auswahl zu haben wie andere Personen und in dem Fall als Vergleich ukrainische Personen auch. Es wäre einfach schön, eine Art Gleichstellung zu zu erfahren, statt eine komische Über Gegenüberstellung von, okay, das sind gute Geflüchtete und das hier sind schlechte Geflüchtete. Wie kann jemand schlecht sein, wenn er vor Angst flieht? Und das können viele nicht... also das kann ich persönlich auch nicht nachvollziehen. Ich finde es sehr schade. Es macht einen sehr traurig. Ähm, während des, also des Anfangs des Krieges auch mitzubekommen, wie schwarze Personen aus dem Zug geschmissen worden sind auf dem Weg der Ukraine durch Polen bis nach Deutschland, weil es hieß, dass sie keine UkrainerInnen seien. Und diese dann teilweise auch von der Black Community Coalition persönlich mit selbstorganisierten Bussen eigenfinanzierten Bussen abgeholt werden mussten, damit sie nicht im Februar bei der Eiseskälte da draußen erfrieren. Ist schrecklich. Und ja, so sowas sollte eigentlich gar nicht sein. Es sind Geflüchtete genauso wie alle anderen auch. Alle zusammen in den Zug bitte und alle bitte herkommen. Und dann kümmern wir uns um euch. Und das sollte einfach so sein, meiner Meinung nach.
2: Das sollte auf jeden Fall keinen Unterschied machen. Also das ist also für uns jetzt hier in unserem Programm ist es total selbstverständlich. Also ich ich bin so sozialisiert worden, dass es für mich da keine keine irgendwie Differenz gibt. Deshalb ist es für mich auch schwierig zu verstehen, also wo dieser Rassismus tatsächlich wo drin der steckt. Man kann das erklären, man kann es aus der Literatur ablesen, man kann versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen, wie so ein Hass auch entsteht. Das hatten wir auch mit der Katja Diel gesprochen, die ja als Autokritikerin eben in so eine Hasskampagne reingeraten ist mit Morddrohungen und so weiter. Und die, die Problematik, mit der wir momentan hier in Deutschland zu tun haben, ist eben prinzipiell einfach eine ganz furchtbare, also egoistische Sichtweise. Ähm, deshalb bin ich auch dankbar, dass du das geschildert hast, also was sozusagen eigentlich die Diskussion ist dabei und äh, auch, dass du klar gesagt hast, da geht es überhaupt nicht um Neid, sondern es geht hier wirklich einfach darum, dieselben Rechte zu bekommen, weil es überhaupt keinen Unterschied zwischen Ukrainern und Ugolesen gibt. Ähm, und, also, und auch, weil du, du hast ja gesagt, dass also ihr habt selbst als Familie im Grunde über die sehr lange Zeit äh, keine Privilegien in der Form äh, bekommen. Genau, ja.
0: ja. Und das ist einfach schade. Ja. Und es, also auch generell diesen Rechtsruck, würde ich es jetzt mal nennen, der in Deutschland wieder stattfindet, zu spüren, ähm, wo rassistische Parolen und ähm, vor allem Parteien wieder salonfähig gemacht werden, lässt einen auch Angst machen, wenn man das alles beobachtet. Es lässt einen an sehr dunkle Tage zurückerinnern und ich bin noch gar nicht mal so alt. Wenn ich die Unterhaltungen mit meiner Familie führe, sieht er die Angst schon nochmal mal wesentlich schlimmer aus, denn die kommen noch aus den ähm, Baseballschlägerjahren in den 90ern, haben sie alles miterlebt, alles live mit zugesehen und ich möchte mir nicht vorstellen, dass so ein Zustand jemals wieder eintreten könnte in Deutschland. Obwohl wir scheinbar gerade wieder auf dem Weg dorthin sein.
2: Ja, aber was, was wir dafür tun können, ist eben, wir können diese Gespräche führen, wir können offen darüber reden, wir können es direkt nach außen tragen. Wir haben auch ein sehr großes Publikum. Das ist jetzt nicht für irgendeine so Freak-Mini-Blase, also Blase, für die wir hier reden, sondern wir reden einfach nach außen. Wir reden, unsere Hörer sind Leute aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus dem Design, aus der Politik. deshalb ist mir das Gespräch auch so wichtig? Ähm, ich möchte aber unsere klassische Abschlussfrage dir jetzt auch nicht vorenthalten, nämlich dieses, <lacht> dieses, was ist gut? Also darauf wirst du mit Sicherheit eine Antwort haben. Also was, was, äh, was ist gut?
0: Was ist gut? Vernetzung und Empowerment ist gut. Austausch ist gut.
2: <lacht> cool. Ja. ja. Du bist gut. Okay.
0: Das, das, das wäre so mein Schlussplädoyer.
2: Ja, vielen Dank. Also ich danke mich ganz herzlich, dass es geklappt hat und auch für die vielen offenen und sehr sehr gut reflektierten Gedanken, also die die wir mitnehmen können. Ja, ich wünsche dir vor allem für deine ganzen vielen Aktivitäten hier in, in Hamburg und auch in und mit Togo sehr viel Glück und, und Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Auch danke für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Das war Sandra Mavutu-Dotu im Gespräch mit Georg. Sie ist eine sehr bemerkenswerte junge Designerin, die ihre Kultur, ihr Können, ihr Netzwerk einsetzt, um für eine gerechtere Welt zu kämpfen. In der kommenden Woche treffen wir Vivienne Stappmanns. Sie ist Kuratorin am Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Nun kennt man dieses renommierte Museum für seine ausgezeichneten Ausstellungen über Möbel. Aber Gärten? Ja, diesmal geht es im Vitra Design Museum um Gärten. Genauer gesagt darum, was wir vom Gärtnern für die Gestaltung der Welt lernen können. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute, eure DDCast redaktion Musik